0: 大家平安。嗯、呃，先让我们预备心，同心默祷，谢谢。阿门。感谢神，千有机会在这边做见证哦。嗯、呃，奉主耶稣圣名，在此做见证。嗯、呃，不好意思。嗯呃，我跟大多数的人一样啊，就是都是生在一个传统的家庭，因为台湾嘛，都是道教跟佛教信仰居多，然后拿香啊、拜拜啊、烧金纸、烧银纸、拜祖先这些啊，对我小时候来说都是一个很例行的公事，对吧、啊？然后小时候总是会问爸妈说，嗯，那拜拜到底可以干嘛？然爸妈总是说，哦，拜拜可以让神明。跟祖先保佑你平安，然后小时候也常常跟爸爸妈妈跑各个宫里面去拜拜，啊，其实那时候我也分不清楚什么是宫，什么是佛堂，什么是庙，对啊，因为对小时候的印象来说，就是去到拜拜的东西就是有东西可以吃，就是可能初一十五啊，拜完之后就是有水果啊，然后羊乐多啊、布丁可以吃，所以那时候我对拜一拜的了解大概就。好的印象大概只有这一些而已，然后等自己慢慢大了、啊，然后我也开始稍微懂一点拜拜到底是什么，然后像有分什么清明啊、天公生、鬼门开什么之类的，然后现在到了出社会，连做生意都要拜拜，对啊，分不完。然后记得有一次啊，就是我小时候，就是有一天我爸突然跟我拿一件衣服，然后他说要拿去庙里，然后。说什么？我那一年好像可能流年不还是什么，我也不太清楚。然后他说要拿去庙里先放一天，然后还要有点像是放那边祈福之类的。然后拿回来之后还要我穿一天。然后我只记得那时候身上都是那个拜拜那个香炉的味道，就我自己也不是很喜欢。然后最让我有印象深刻的一次，然后我对就是创统信里面一个疑很疑惑的点就是。就是有一次，我下午回到家里，放学我下午回到家里，然后我爸妈说：“你今天不能住家里，你要去外面住。”然后我就说：“哈，为什么？”他就说：“哦，因为今天家里要做法事，然后因为法事在传统信仰里面他是要看时辰的，然后那时候时辰是要做晚上。”然后他说：“我的命格会不，不是会影响法事，所以就叫我出去外面住。”然后我心裡那时候想说：“你临时临临时，時我还没有满十八，你要我出去住？”他、啊、就说你去找同学住这样子，然后那时候我心中的很很 O.S. 的点就是，哈、啊，哦，那还好是有同学还收留我这样子，要不然我真的是当下我也不知道我要去哪里住，对、啊、然后后面就是稍微讲一下我对传统信仰里面的一些疑惑点，这这个上面的布幕上面看到，就是我对传统信仰的疑惑点，就是。为什么什么都可以当神？就是在传统信仰里面，我们常常可以看到像，像哦，我们在电视上常,常看到关公，然后虎爷什么的，然后都可以当神。那为什么在传统的一些人里面他，他们当他们当神的基准是什么？是有人拜就是神，还是说呃，就是有人下来跟你讲说哦，他可以当神这样子？那这这点是我一个也很疑惑的点。然后再来就是。一个当神的人跟一个死掉的人，他还要需要我烧纸钱给他？神不是万能的吗？为什么他还需要用到钱？这这点也让我很疑惑。啊，人都死了，然后我还要烧钱给他。然后像我爸就跟我说：“啊，你要烧钱啊，啊下面的阿公阿妈才有钱用啊，啊，上面的才有钱用。”那我就想说，你就死了，你还要钱干嘛？对，这这点就是对我一个也一个很疑惑的点。然后再来就是，就像我讲，神是全能的。然后神的能力为什么在传统信仰里面还有分别？对，呃，我就讲个很简单的例子好了。呃，在《西游记》里面，大家都知孙悟空嘛。哦，他一个人就可以大闹天宫，你不觉得很好笑？一堆神里面压不住一只猴子，对。然后让红衣小女孩，然后一定要虎爷、呃、虎爷来出手这，这对我来说就是一个很奇怪的点，对我很不能接受一个点，因为我觉得。神就是万能的，他他要什么，他应该就有什么。他要改变一个人，或者是他要什么，他都可以改变。所以这这一点是我很不能接受。然后再来就是，我我从以前啊，我相信有鬼，我不相信有神，因为大家都会说，因为身边有一些人是稍微有看得到的。然后在我当兵的时候，我也有接触过魔鬼，对，所以说那时候我相信有鬼，但是我不相信，因为。从来都没有人亲眼看见过神，对，你,你可以听到身边很就很多身边的那种传统信人就跟讲说，哦那个什么被杀到啊什么的，然后但是你们从来没有说说，哦那个什么什么神明神明跟他讲什么，然后就连有时候我在看传统信仰一些啊，对我来说，他们那个我没有特别，其实就是那些奇奇家什么的啊，对我来说那些都是恐怖的，对，然后。之后我就会觉得说，这个还是我的信仰吗？还是是我爸妈的信仰？因为我自己都有疑惑了。那所以说，我都觉得这不是我自己的信仰。就连我在拜拜的时候，我都说我说就是，在拜的时候，然后心已已经飘到国外去，对，就是你就是拿着一只香，然后在那边不知道在干嘛，对、啊、然后后来就是之后就是，得稍等一下、哦。之后开始啊，就是我对传统信仰，也就是到完全不信任的地步。应该是说，我对任何宗教都不信任。然后之后来都会有，常常会有人来问我说啊，你大概信什么宗教啊？因为有时候人都会问。然后我就说，哦，我我家应该是信道教了，但是我自己是什么都不信啊，对啊。然后然后那时候也。自己年轻嘛，然后就会觉得说，常常电视上会讲啊，人定胜天呐、啊，我们人要决定自己的命运什么之类的。然后那时候我都，我觉得就是那时候年轻嘛，就是都觉得说，其实很多事情自己掌握就好，我们不需要依靠什么传统信仰，或者是依靠神什么之类的。然后所以说后来有人来稍微跟我讲一些宗教的东西呀、啊、什么的，我大部分都是回绝，对，然后。到我一路走来啊，然后我接触过基督教的的人跟事大概只有三件。然后第一次是我国中的时候，那时候就是我被我同学找去一个教会里面做圣诞晚会。然后那时候我印象中就是我一进去之后，就是里面是灯很暗，然后闪烁的霓虹灯，然后圣诞树什么的。然后那时候一进去的时候，就很像在办那个那个。那个什么呃，就像是在办晚会这样子，然后就是唱歌啊这样子，然后很欢乐。然后就连我进去的时候，也没有任何人来问我说：“哎、欸，你是不是我们教会的？”人？’然后也没有，就是我就直接随便找个位置坐下来了。然后坐下来之后，就是就是开始唱歌啊，然后就开始在那边说：“哦、啊，我们现在开始抽奖。”对，然后就是他会发给你一个号码牌。然后那时候我我也抽到一个奖品，然后大概是十中吧，对然后那时候。我那时候心中还有点道教，然后抽十中回去会不会被骂这样子？对啊，然后那时候这是我第一次的体验，然后那时候我就对对基督教人说，嗯啊，这个这个是这个是信仰，然后也没有人在讲道理，然后只是唱唱唱个歌，抽个抽个礼物，然后就大家都走鸟兽散这样子。然后我那时候就觉得好奇怪。然后第二次是在我在补习班的时候，我认识到一个基督教的女生，然后那时候有一次就是我们两个出去吃饭，对，然后。他在吃饭的时候，他就他就就祷告了。然后我就问他说：“你哎、欸，你在干嘛？”他就说：“哦，我在祷告。”他说他在感谢神。然后我就说：“啊，感谢神？为什么要感谢神？”他就说：“基督教，基督教里面就是所有的一切都是要感谢神赐予的。”然后我就说：“然后我到现在印象还很深刻。”我就说：“应该是感谢农夫吧？是农夫种饭给我们吃，怎么会是感谢神呢？”我说：“你是感谢错人了，对啊。”然后那时候不懂。然后那时候他就说：“他说我们一切都是神赐的，然后所以说我们都要感谢神。”然后那时候我,我也是没有什么再争论下去。然后那时候他还有约我们去，哎约我去他家去做那个做礼拜这样子。然后他也稍微跟我聊一些圣经的事情。然后那时候觉得我说：“哦，怎么规矩这么多？什么都不能做，什么都不能做这样子。”然后但是那个女生就稍微让我对。基督教有一点点的改观，然后发现其实基督教的人其实都是他们的他们的那些行为举止啊，其实都跟其他的传统信仰的一些人不太一样。然后在第三次的时候，那就是在我在新竹工作的时候，那时候我认识一个朋友，然后我认识他的时候，他之前是好好的，然后后来他发生了灵战，对，然后。他是被有被恶那个魔鬼干扰，然后他他他后来也是有离开教会证，后来他回到了教会，然后寻求神的帮忙，对，然后后来神改变了他的个性，然后也让他从魔鬼之中走出来。因为那时候我知道他被干扰的状况，所以我大概比较清楚，所以那时候他好的时候，我就还蛮吃惊的。然后那时候因为看到他的改变之后，我的好奇心就起来了，然后我就会问他说：“哎、欸。”你你们教会做了什么，或是你去看了什么，然后你怎么就突然就好了？他就说，他们他请教会的人帮他带祷，然后他回到家一次一直祷告，然后听诗歌，然后就是就是每天早上啊晚上啊，然后都去聚会这样子，然后他就说这样子神神的奇妙作为就在他身上给诶出现了这样子，然后后来我就觉得说诶。好奇怪，如果是正常传统信仰的时候，大概就说，阿、啊、你去杀掉啦 ，keep k i l 光比如讲弄弄诶出力出力，然后啊大概就这样子。然后我你想说，哎、欸，啊这个教会好像就不太一样。然后那时候我就想说，奇怪，他的神怎么能力这么大，可以在这么短的时间改变一个人的个性，跟让他远离他的灵战这样子。然后后来这位姐妹也有带我到新主教会去，然后。很感谢神是那时候我们到新主教会的时候，刚好是林恩布道会，然后的前一两天，然后教会里面的习惯都是前一两天大家会，因为会有牧道者，所以前面大家都会讲述一些圣经的基本道理。所以说，其实，在小弟在进前两天的时候，其实还蛮快融入状况的，就是稍微稍微知道圣经的头，然后那时候开始我就对。那个真耶稣教会稍微有一点很很大的好奇心，然后那时候我也调回来台北了，然后我就开始找教会，我就自己去 Google 这样子，然后就 Google 就是，然后看哎、欸、还蛮多什么板桥啊、新埔动物园，然后后来看一下哎，动物园离我最近，然后说我就想说哎、欸、先打电话问一下，啊那时候刚好是疫情的前面对，所以那时候其实教会是希望我不去，就是板桥就隶属板桥教会就去那边。然、啊、但是那时候可能我懒吧，然后就想说这里比较近，那我是坚持来这边。然后第一次的时候我扑了个空啊，因为我是礼拜一来，因为我的那个朋友他是在,在高雄的教会，就是、十全，因为他在那边的时候他们是一三五聚会，然后东元是三五，所以我那时候不知道。然后那时候来的时候，那时候哎、欸、怎么没有开？然后后来我查才知道是有些教会可能时间会有点不一样。然后后来礼拜三。礼拜三之后，我就来到了教会，这样子。然后开始聚会的时候，其实我有点不习惯了。前面开始不习惯是教会的人太热情，对，就是很,很多的关怀，其实那时候的我不是很很有点抗拒，对，因为我就觉得说，哇，怎么？因为其实现在的社会比较冷漠一点。对啊，到教会的时候就发现，欸、怎么每个人都这么热情？其实我我不是很习惯，但是现在就是比较还好，对。然后后面的时候开始开开始在聚会了，然后也开始慢慢懂一些道理，对。然后那时候我在想说，就是开始开始了解圣经的一些道理跟圣灵啊。但是其实我对神还是有一些疑虑，对、啊。因为我就说我是一个算蛮铁石，我就是我刚刚就讲，我相信有鬼，但是我不相信有神，因为很多人都是眼见为凭。然后。就算我身边朋友他已经有一个这么大的造就，但是问题是我还是没有感觉，对、啊、但是有一次在周传道的聚会里面呢、啊，他分享了一个经文，是马太福音第七章的第七节跟第八节：你们祈求，就给你们寻见；就寻寻就寻见，叩门就给你们开门；凡祈求的就得着，寻寻找的就寻见，叩门的就给他开门。然后不相信有神的我，对，然后我开始开始在祷告上面求神，让我感受他。然后我我因为我要我要知道有没有神，但是我又希望神回应，所以说我在家里，在教会，然后甚至有时候我在外面的时候，一有时间我就是默祷或是祷告祈求神，让我感受到他。然后在在我不断的求着这,这过程里面，就有一次在东源教会里面的晚间聚会的时候，然后就是前面我们都会先祷告嘛，然后祷告的时候，其实教会因为我们教会是有铃音，所以说大家声音都会很大。然后在我大概祷告一两分钟的时候，我突然身边都是安静的，就是非常安静，就是只有我一个人的声音。然后那时候我心中想的是，哎。是敲钟了吗？还是我没有听到？然后，但是当下的自己又不太想听，然后就一直祷告。那时候心想说，大概这是神让我感受到他了，神在回应我的祷告。然后到到后面的时候，教会的弟兄姐妹的声音才慢慢的出来，然后那时候我才才知道说，神在回应我的祷告。对，然后他在告诉我他存在，然后。当我知道神的存在之后，我内心又渴望着另一个东西，我渴望得到圣灵，对我渴望得到与主有份。然后，所以说接下来就接下来我就会开始，我就开始祈祷说，哎，祷告说我想要得到圣灵。然后，然后那时候就是更疯狂的在祷告，然后就是有时候在家里可以跪一个小时，然后满身汗这样子一直祷告，甚至祷告到后面啊，就是。就是大概祷告大概一个月之后，就是我的身上也没有感受到圣灵，对。然后那时候其实心中是有一点失落的，对啊。然后那时候在某次的聚会里面，我忘记是哪一位传道说，他说了一句说《菲利比书》的第四章第六节：“当以无牵挂凡事只有祷告祈求和感谢，将我们所要的告诉神。”然后那时候我突然之间听到这这句。呃，圣经这句话的时候，我突然就觉得说，是不是我祷告的方式错？是不是我跟要跟神要求的东西太多？后来我改变我自己的祷告，我跟神说，求神赐给我圣灵，但时间多久都没有关系，只要神认为我可以了，我我的时候到了，神再赐给我就好了。然后感谢神，在没几天之后，我在家里受感受到了圣灵。然后后来到教会经由传道认证之后，我也有了圣灵，感谢神。然后后来只是只是也有问我说，那时候也接近大概林恩布道会。然后那时候只是也有问我说要不要受洗。然后当然我又又反复就就要受洗，因为我想鱼主有份嘛。但是那时候其实只是有跟我讲一句话，都说那你家人知道吗？然后我就说我们家是传统信仰非常重，对。然后那时候。其实我也没有多想，然后我是执意受洗，然后在受洗的过程之中，然后邱大哥也跟我讲说，就是借在祷告上面，他说神会帮，然后所以我后来第三次的求神是希望神让我爸妈能够接受，然后在我受洗完之后没多久，我有默默的回到家里，然后跟我爸讲这件事情。然后我爸的态度就是很淡淡的回过去，哦，你长大你自己信仰你自己过。<笑>然后我就当下我就吓到了，因为我爸是一个非常孝顺跟一个创统向非常重的人，因为我是长孙，然后我爸也是长子，所以说在家族地位长孙其实是非常重要，就是在创统向里面就是就是阿公阿妈去世，你就是要走在第一个的那一个，然后。就就连我爸在我阿妈过世的时候，他回到宜兰，他是从巷口用跪的跪的进去，就知道其实我爸他是一个很孝顺的人，所以说其实这对我的冲击非常大，因为我完全没有想到我爸是这个反应，对我爸的就说说，哎、啊，我可能心中还是想说，啊你如果是这样子，你就跟我断绝父子关系。我那时候我心中的幻想还是这个样子，但也很感谢神，就是我爸这么的。就这么快的就同意我，就是我的信接受我的信仰，他、啊、就连过年拜拜的时候，我我跟我爸说，我不能吃拜拜。当然是第一年他忘记了，所以说第一年过年我只有一个和包蛋跟一碗白饭，<笑>对，然后剩下的菜都没有我的份。然后再来讲一个，这个算是见证二啦，因为其实见证一应该是我感受神的部分。然后我的见证应是惊慌失措。我先解说一下我的工作。之前是当一个专案的 PM。然后我们公司之主要都是做卖一些停车场的设备。然后有一次我负责一个大型家具的案子。然后我的工作内容里面啊，就是要将就是所有的就是我要进场之后，业务接到 case 之后，他就会把案子丢给你，然后你就要全权负责，不管是软体。然后水电发包跟安装施工，然后跟,跟业主验收，还有画画图都要自己一手包办。然后，然后我的个人习惯是在说，我在接到案子的时候，我会先对图，然后跟对数量。这有一次在对的时候，我发现，哎，有一个数量在图上是，呃，应该是说在图上有，但是在清单上面没有。然后我就稍微去问一下我们业务我们业主说，哦。业主嫌那个东西太贵了，所以他不要了。然后我就说好，那没关系。那他就我就把它去除掉。我也跟水电厂说那一段就不用配置，然后也跟广告商说哦那就不用做。然后当我都处理到后面尾声要验收的时候，然后验收大家都知道有时候要跟业主验收，我要打一个验收清单。然后当业主传验收清单给我的时候，我发现，那个灯箱它出现了，<笑>对，三十二个灯箱。然后那时候我心想说，哎啊，这个不是业主不要，我就打电话去问我们业务，然后我们业务就回我说，啊他说，哎，那、啊、怎么会出现？然后后来他说，哦，业主又要了。然后我说，那、啊、你怎么没有讲？我说我们要验收。然后后来就，就就就就就突然就罗生门。然后我就只好摸摸着鼻子，在晚上八点多的时候，然后打电话去给我的业主。然后我业主当然是噼啪就骂了一堆。然后后来没多久之后，我接到我们副总的电话。然后也是噼啪来骂了一堆，然后我大概是第一次被做这份工作被骂那么惨，就那一次，然后那时候到隔天的要去验收的前，我估计前大概前半小时我就到了会场，然后我就在车上里面我就祷告了三十分我恳求神帮助我度过这个劫。对，因为因为对来说这么大型的案子里面，就是少那么大的量，其实一个很是一个很重大的缺失。然后大概祷告三十分钟之后，然后我也求神让我有勇气去面对接下来的一些指责跟谩骂吧。对，然后后来到了现场之后，然后一到的时候，那个大型家具业者他就直接回我说：“哦，今天我们没有要验收，我们只是先看设备就好。”然后那时候我心中就是哦，满满的感谢神，雀跃，对啊，那时候还好没有被骂。然后那时候就是后面的时候，我就赶快就是，赶快就是发包，然后去处理到这件事情。然后后来就是我也很顺利的验收了。然后这也是那个业主第一次跑来跟我说，我是第一次就是零缺失验收的，在他的做十几年，我是第一个零缺失验收。这是真很感谢神，因为感谢神有回应我的祷告，然后也让我有勇气去。面对那个业主，所以说我我当下的脸大概就是这个样子。呵呵然后我第二个祷告是，我的第一份工作啊，其实是退伍之后的第一份，就是我刚刚讲的我那个工作啊。其实最早之前，我刚进去做的时候，我不是做 P.N 的工作，我其实我刚进去的时候我是做铁工，对，然后那时候就是。就是在吃饭的时候，有人说啊，你要不要来我公司做啊？当当时没有工作嘛，刚刚退伍，没想先做再说。然后做铁做了铁工啊，然后后面啊，我又被公公司叫去学水电，然后学完水电之后，又去学 LED， 然后学完 LED 之后，然后我又被说我比较适合当工程师，然后我就去当工程师，然后就就是一直跳一直跳，然后就是沾酱油这样子。都还没摸手，就一直被调走。然后后来，后来我在我当工程师的这段时间呢、啊，就是我分公司的主管，因为就是呃亏空公款，然后后来就是被开除了。然后后来他我们老板就叫我过去去接那个水水电的部分，对。然后后来在我接水电的部分的时候，又因为我的主管，就是他是 P N， 然后他就是因为脾气不太好，然后去得罪了一些长官，然后后来就是由我跟他换。然后其实这样子的工作环境，我相信，如果你们在工作环境之下一直被换，一直被换，其实你会觉得身心很疲惫。然后再将我当了 PN 之后，我每天有时候就是要从早忙到晚，因为有些工程它需要夜间进行，然后就是有些工班你要一定去盯他，要不然他会一直做错。然后所以说那时候我的时间就处于是很很很满，有时候我十一二点才会到家，或者凌晨一两点才到家，就连有时候我在接花莲的案子，我都是当天来回的。然后那时候，我那时候心里在想，那时候我已经在教会，我接片的时候我已经在教会，那时候我在想说，那这样子我之后是不是会越来越没有时间来教会聚会？所以那时候我的心中疑惑点是，我到底要不要换一份工作？然后其实我在这间工作已经做了十二年了，就是我退伍一直做到了十二年。然后其实在这中间里面，有一些公司有来问我说：“哎，你要不要来我们公司上班？就是因为我们缺公务这样子。”然后我都说：“我说我不用了。”其实那时候自己知道自己的工作累，但是我相信大家都一样。其实一份工作做久，你会习惯它。但习惯它之后，你要跳个环境，那个心境很难转换。最后你会害怕，毕竟你在这间公司里面有一定的地位，然后也有不错的薪水。所以那时候，在有一在十二年过后的除夕那一天，我就突然有一个念头，我想要换工作。然后我求神给我答案。大概在我祷告一直祷告，祷告了五天之后，然后突然之间，然后我就觉得说，嗯，我要离职。就毅然决然的，我要离职，我心中只有这个念头。然后到了开工的那时候，我就是大家都领开工红包嘛，因为传统上里面就是拜拜啊，拜完拜,拜,拜拿个，然后我就是没有拿，然后我就是默默走到人事那边说我要离职单。<笑>对，然后我就说我要离职单。然后我们后来我拿到离职单那时候没多久啊，我们长官都有打给我，然后我都一个一个挂掉这样子，因为我不想接，因为我不想听太多，然后。也感谢成后来我的这份工作做做完之后，也算是我也就是很顺利的都交接完了。然后虽然长官有胃留，然后希望可以说给我换部门啊，或是降低我工作量，但是那时候我还是觉得我还是要走。然后后来到了这间公司，也是之前有请我过去做公务的公司。然后这间公司之后就会变成就是。呃，我的上班时间就比较正常一点，虽然有时候开场的时候会比较累，对。然后其实有时候神的安排会很奇妙，像我可能在之前的公司是是可能是中介的，但是我现在到这间公司，虽然我也是中介，但是我就是变成我前公司的业主，对。就就连他们的副总都很怕我，<笑>对，那时候我都公卿变士卒啊。然后那时候有时候我们进去的时他不行就骂他这样子，对。而其实神的做有时候很安排，呃，很奇妙，就是你可能在那那那时候可能做的不开心，那你换了工作之后，反正你是开心的，然后你的权利还比原本的那间公司还要大，对，这、就是感谢神的安排，对。然后再来是。第四个见证啊，就是，呃，这个是还蛮那时候我我发生这件事情的时候，我第一时间打电话给我老婆，就是有一天的早上，我骑车去上班，然后那时候我早上就是睡过头，然后我就忘了祷告，然后我就赶快就出门，然后在骑摩托车的路上中，我就骑骑骑骑骑骑，我就发现哎、欸，我想忘了祷告，然后那时候当下的。突然之间，我就觉得说，哎、欸，我心中要祷告。然后那时候在骑合体的时候，我就心中不断地念着主祷文，然后重复着念着，然后一直到过桥的时候，就到合体那边上秀王桥的时候有，那那时候我是要带转，因为往,往新店，然后有一台连接车，它是要往永和中和这个方向，然后它弯的时候它没有看到我，然后。当下是没有这么夸张啦，对吧、啊？因为我只拿张照片，不好意思，就是我的后轮被他的前轮压到，然后我的车整个倒了。在倒下去的那一瞬间之后，我我我那时候很冷静，然后直觉告诉我说我要跳开，然后我就马上就跳开，我就摩托车什么都不管，我就跳开。然后那台连接车的前轮就一直压在我的后轮上面。然后大家都知道连接车其实它的马力是很大的，然后。这台连车撞到我的当下，他是没有发现他撞到东西的，他还一直猛推油门，但是他一直没有碾过我的车，这是很神奇的地方。然后他就是一直卡，大概他我印象中我看到他大概推了四五次，他才终于下车。然后下车之后，他就说啊怎么会这样子？然后我就跟他讲说，我说你撞到东西，你还一直推油门，你没有感觉你卡到吗？对。好，那时候刚好有警察就过来，这样子，他就跟我说：“哦，你这个是内轮煞、啊。”然后我说：“什么是内轮煞？”他说：“说，他说这种东西啊，不是重伤就是死亡。他说这种东西通常货车司机对他来说是个死角，所以说他如果碾过下面，我看到他就像刚刚讲那货车，他不会有感觉。他如果推四次油门，我在轮胎下面，大概我我当场人就死了。然后这也是很感谢神的保守了、啊，对、啊然后在以下的见证之中啊，在我的在我现在的信仰道路上面啊，不管是不论是神的保守、神的看顾啊，其实我都是在，其实大家可以看到我都是在祷告之中，就是寻得造就的，然后感谢神的，然后也在约翰福音第十五章第七节里面，就是你们若藏在我里面，我的话也常在你们里面。把你们所愿意的祈求就给你们成就，所以说我一直觉得教会里面的神是真的神，然后我们的祷告神也是真的会垂听，对啊，然后感谢神，这是我的见证，谢谢。那我先改掉，那我先拔掉，我先拔掉。
1: 啊，感谢神啊！我们刚刚听了李弟兄的见证啊，他个人啊，从啊原来的信仰到今天来认识神，啊，这这样的一个过程啊，他自己的一些这样的一个体验。那呃、啊，其实小弟也一直很很好奇，我们有一些呃、啊、从经历慕道的这样的过程，然后来到认识耶稣。啊，到底是一种什么样的心态，一种什么样的思考啊，让他能够做出这样的一个转变啊！那我想在这里面，小弟体会到的就是一个呃，神让人认识他了哈。那呃，当然每个人认识神的经历，我想不会都是一样的啊。今天李弟兄的这样的见证，我们的都会感谢神啊。那但是我们这样的经历是不是会在每个人的身上呢？啊，我想应该是不一定的啊，所以我们是不可能他比到另外一个人身上去。但是神要给人认识他的这条途径哈，却是一个必然的。呃，在两千年前有一位这个呃使徒哈，就是主耶稣的门，这个呃神的门徒叫做保罗哈。那保罗他在传福音的时候呢？啊、哦，他曾经对了啊，对着一群啊不认识耶稣的人啊，但是是这个拜偶像拜的非常的用心的一堆啊很知识很高级的这些人啊，讲出了一篇道理啊，这在使徒行传的第七十七章，我们来看一下啊，圣经的使徒行传的第十七章。《使徒行传》第十七章的二十二节，新约的一百九十页。二十二节呢，这边说到了这个保罗哈，这位保罗，他站在一个地方叫做雅略巴谷啊，这是在雅典，今天的这个呃希腊雅典这个地方啊的一个城市里面的一一座城，要一一个。呃，算是一个礼堂吧，啊，那以我们今天来讲的话，可能相当于所谓的什么呃议会之类的。但是这个对当时候的人，在里头的人都是一些学问很高的人，啊，那他们平常在里面呢，就是谈论一些呃，我们今天称之为哲学的东西，哈，所以每个人都是呃非常学问非常大的，但是呢。在雅典这个地方呢，也是拜他们当地的偶像，哈，也是拜的非常的这个火热的这个地方。所以呢，呃，在呃二十二节底下就说哈，保罗对他们讲啊，对这些人讲说，我看你们凡事很敬畏鬼神，哈，所以这个我们知道当地的人是这样，虽然他们有很高级的、也高程度的知识，啊，但是他们也敬畏鬼神。那二三节说，我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着“卫士之神”，你们所不认识的敬拜的，我现在告诉你们。所以，虽然当地的这个知识程度很高，可是居然出现了一个叫做不认识的神啊。好，表示他们对于这个鬼神的这个信仰呢，啊，是非常的，是是非常的在意的。啊，那保罗来到这一边呢，啊，借着这个机会跟他们传讲耶稣的时候，就告诉他们，在这地方保罗没有讲出耶稣，也没有讲出他所拜的这一位神叫什么名字，但是呢，他却告诉了他们一位什么才叫做神，啊，所以二十四节啊就。保罗就说：“创造宇宙和其中万物的神啊，这就是呃保罗所定义的，也是一个应该我们要能够认识到的。如果是是一位神，那他必然应当要具备这样的一个性质啊，就是所谓的创造宇宙和其中万物的。当我们讲这句话的时候，并不是只在意说这位神有很大的能力，而是因为这个神应该他是万物的。”所有一切的头，啊，如果没有他的创造，就不会存在这个世界。也因为他的创造，世界都在他里面的时候，所以我们才值得去依赖他。好，我们我们在我们的这个生活里头啊，我想，呃，每一个做儿女的人呢，啊，他从小长大的过程当中。他必然是先要有一个依靠，让他能够成长，啊，从小这样成长。他的第一个依靠是谁？当然就是在一般的状况之下，啊，在一般的状况之下，啊，必然就是他的父母，啊，因为他的父母是生他的，啊，知道他的一切的。那我们作为一个人呢，你今天要有所依靠，当然也是一个应该要与你有关系的，啊，就是所谓的创。创造宇宙和其中万物的，好，那这就是我们保罗要告诉我们，今天我们跟神神对我们的关系，而不是一个外在突然人家加给你的。所以，我们今天当我们要找一位神，我们应该要先认识到这一点啊，这个神应当要具备这样一个性质。那如果是具备这样一个性质，那当然刚才李弟兄提到的所有对神的这一些疑问，哦，我想我们自然就会得到答案。就是说，他不应该是一个被创造的一个物质，一个一个啊，什么动物或者是一个是能力是有限的啊，因为我们所有的一切都是从他而来的。那这位神呢，他既然是这样，所以他是天地的主，所以他说不住人手所造的殿啊，所以我们说神是充满宇宙万有的啊，所以也当然也不用人手来服侍，好像缺少什么。啊，所以一个真正的神不是要靠人去服侍他的。啊，那但我们今天在我们的信仰里面，常都说我们要侍奉神啊。哈，这是出于我们自己的啊对神的感谢的心也好，或者是说我们认为应当要如此做也好。但是事实上，神真的需要我们去侍奉他吗？其实我想，我们应该可以用另外一种思考，其实神把让人亲近他的机会给人。有时候父母亲会叫我们去做一些事情啊，比如说，哎，这房间打扫一下、啊，或者他在煮饭的时候，哎，你这帮我菜搬到拿拿到餐桌上去啊。当他讲这些话的时候，其实不是他自己没办法做这些事情，而是让你在这个他所做的事情上面是可以一起的，是可以参与的啊。这叫一个 family 嘛，哈、啊，这是一个一家人应该要有一对。一个状况，如果今天是来一个客人的话，你的父母亲会不会叫那个客人说：“哎，你来帮我做一下这个？”啊，应该是不会的，因为他叫做客人，是没有关系的。那今天因为他是有这个关系，所以他愿意把这个机会让你来做。啊，那神对待我们也应该是这个样子的，不是神要靠我们去服侍他，而是他把这样子亲近他的机会给我们。啊，所以这个神他充满着宇宙万有。啊，那他给我们的是什么啊？在二十五节说，自己将生生命气息、万物赐给万人，然后他是从一本造出万族的人。那这个经文我们都很熟了哈。但今天呢，我想在这边我们要思考的一件事情，那可能在座的当中，我们或许也有啊，刚开始要认识耶稣的人啊。那我们生活当中会遇到的种种的一些状况，有的人生活是。呃，可能他很富足，也有人可能他觉得哪些地方有缺乏啊？每个人各有不同，但是每个人呢，都会遇到自己有所需要的。那在这边有一句话啊，二十七节，二十七节说要叫他们寻求神啊啊！我们每一个人在这世界上，你会有个人不同的境遇，就如同李弟兄他在。一个传统信仰的这样的环境里头长大，但是他后来又在他的可能求学过程、就业过程当中经历了这些种种，那这些这样的过程呢，在这边保罗说哈，其实神是给人有一个目的的，就是要叫你去寻求神，啊，你会经你会经历一些事情，会让你去思考，啊，会让你产生一些问题，那在这当中，你要去想到。如果这世界有一个神，那这个神在我这件事情里面又是一个什么样的关系？只是很可惜哈，今天的世人啊，似乎不存在这样一种思考了哈。那个美国有一位很有名、很有名的科学家啊，那之前有一有一艘这个呃太空梭在发射之后呢，啊没多久就爆炸了。那那次事件的这个调查，就是这一位科学家去调查。那最后调查出来的之后呢，啊，他很神奇的说，很神奇的发现说，原来那一次的事件里面，是因为太空梭里面的有一颗螺丝钉呢是尺码不合，所以漏漏气了哈。那漏气了之后，产生了一个爆炸。啊，这是一个很很要具备很专业的能力，才有办法去找出这个问题来的。这人，这个这一位科学家叫做费曼。这位科学家他讲过一句话说，说这个不科学的年代，哈，现在是一个讲求科学的时代。但是他说，这个不科学的年代，就虽然我们现在的科学的程度是这么的高，那甚至于我们因为说科学的存在，让我们觉得这世界上不存在神。可是呢，事实上，所有的这一些讲求科学的人，你说他真的不相信神吗？小弟在那个内科上班哈，就内湖科学园区上班，那一边都是高科技产业哈。上个礼拜就是刚好是中元节那个时候，满整条街哈，那个烟雾缭绕啊，那个整整整栋大楼的所有的人在那个大楼的门口哈，那个贡品啊什么摆的。真真的是非常，我用一种形容词可以叫做可怕。你从它当中走过去的时候，就是烟雾弥漫，然后烧烧那个纸钱的那个灰，这样子满天飞，这样子啊。那边全部全部都是科学人，全部通,通都是最就就是我们最讲科学的人啊。但是呢，事实上大家有没有说哦，这样子他就真的把鬼神的信仰放掉了？没有。那不只是这样子，在这当中你会发现。李弟兄他用的一种很、很逻辑性的去思考，为什么如果是一个神，为什么会是这样子呢？可是呢，这种思考我们却发现，不是所有的所有的科学人都这样子思考，啊，很多拜拜的很凶的人，就是那一些公司的这个主管啊，一些科技公司的主管啊，那个呃，之前小弟才知道一件事情啊，现在有很多地方都有那一种。呃，新建的大楼就是豪宅嘛，哈。那有没有留意到那一整片的豪宅？哈，那一整片豪宅，必然你会在某一个角落上头哦，会找到一间土地公庙。我不知道大家有没有留意到，留意到这一点。我以前不知道，我就说，哎、欸，这边都是豪宅，为什么这边会有一间土地公庙？而且我发现很多地方都是这样子。内湖那个呃，内内湖那些从化的那些地方，每一区都是这样子。啊，后来才知道说。就是他们的信仰里面，觉得这边需要有一个土地公来镇在这里啊，才可以。那住在里面的都是谁？都是都都是这些大公司的老板哎、欸，都是一些真的所谓的你跟他讲科学哈，是很重要的人都都是这样子的人。但是他们依然在做这样的事情。可是即便是这样子，他们没有真正的在寻求神，啊，没有真正的在寻求神。所以，呃，这是今天世上的人。啊，一般的这样的一个状态。那我们今天如果有幸可以来到这耶书教会，我们可以来看到这一本圣经的时候，那其实应该要让我们有这样的一种思考开始：我们是不是要开始来寻求神？啊，这世界有一位神，可是这位神跟我的关系到底是什么？好，那呃。在这认识神的过程当中，神就会引导我们去认识他。在《哥林多前书》啊，第二章，我们来看一下哥林多前書第二章《哥林多前书》第二章，《哥林多前书》的第二章啊，呃，在在第十节。啊，我们看十一节哈，这个新约的两百三十页，这边说，除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。我们虽然愿意来寻求神，可是却不是靠着我们自己的聪明才智来认识神，因为这边说，除了这个。除了神的灵，没有人会知道神的事啊，因为神是灵，我们不是我，我们是带着肉体的，所以我们无法靠自己的聪明才智去认识神啊。但是呢，如果神愿意让我们认识他的时候，神就会带领我们啊来认识他。那怎如何带领我们来认识他呢？前面说第十节说，只有神借着圣灵向我们显明了。因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。十二节，我们看十二节，我们所领受的并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。啊，所以如果我们有愿意寻求神的这样的心，那神呢，就用他的灵来带领我们认识他。那我想，今天你弟兄的见证就是一个一个。给我们一个样子，啊，那他所经历的，不见得是我们每个人会同样去经历的，但是他的这样的过程是神同样的在每个人身上都会这么做的，就是如果你愿意去寻求神，神就会用他的灵带领你，带领着你去认识他，啊，所以今天这样有一个机会在这边，啊，不只是给呃来现在要开始寻求神的。啊，诸多的慕道朋友们，或者甚至于包括我们啊，已经啊受洗的啊弟兄姐妹们，其实也告诉我们，我们也才要时常的要来认识神。那认识神的途径，就是靠着神来带领我们啊。所以，当主耶稣要离世的时候啊，在呃约翰福音啊的第十四章就告诉我们说。他要离开了，他跟门徒说：“我要差遣保惠师来，保惠师来了要干嘛？保惠师来了就是要让我们明白真理，要让我们认识他。啊，那今天神就让他的圣灵在耶稣教会里面与我们同在，要带领我们走这一条路。所以，我们不管是正在认识耶稣的人，或者已经认识耶稣的人，我们都应该要把握这一个认识神的秘诀啊，而不要求了圣灵，把它摆在旁边啊。那这样子，我们就太浪费资源了啊。那我们只要愿意借着神来寻求神，那神就会让我们越来越认识他。我们也必然就要像李弟兄这样子，能够一步一步的。能够得到神属灵的恩典，当然更重要的就是将来我们有一个在天上神说要给我们的那一个永远的盼望啊！那呃，我想今天啊这样一个机会，很感谢神的带领啊，那愿神的灵引领我们大家。